0: Lars Ulbricht, E2E-Coaching. Wie soll ich dich nennen? Du kannst mich Lars nennen, Max. Du <lacht> weißt, ich habe viele andere kurse auch noch für dich. Einige sind heute schon gefallen. Äh, Lars, willkommen im Invest in Strength Podcast. Das erste Mal, hoffentlich jetzt häufiger. Und wir haben uns dafür entschlossen, das Thema Advanced Programmdesign zusammen
1: anzugehen. Danke, Max. Danke für, den, für, die, für die Einladung, dass ich Teil deines Podcasts sein darf. Heute, vielleicht auch in der Zukunft nochmal. Ich würde sagen, wir bleiben einfach bei Lars. Die Kursen Namen, die lassen wir einfach, die, 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 die behalten wir für uns. Ähm, ja, gehen wir das Thema an. Advanced Programmdesign. Hochspannend. Was ist Advanced überhaupt?
0: Das ist eine gute Frage. Wir haben im Vorgespräch ja schon besprochen, dass wir beide als Coaches natürlich immer zuerst die Basis aufbauen wollen. Nun rede zum Beispiel ich sehr viel über den Aufbau von Basis. Was zeichnet eine Basis aus? In erster Linie strukturelle Balance und äh, dann Maximalkraft. Das heißt, die Frage ist, was ist Advanced? Vielleicht klären wir erstmal, was ist die Basis? Was sind denn deine Kraftwerte aktuell?
1: Also für die, für die, für die Mainlifts meinst du jetzt? Ja, komm mal also raus. Begin- bei der, bei der Kniebeuge 192,5, also immer One Rep Max. Bankdrücken 150, ähm, Kreuzheben 235, Klimmzug war mal, schaffe ich jetzt zurzeit nicht, ich bin zu schwer, aber war mal 65, jetzt bin ich so bei 55, tümpel ich da sozusagen rum, ähm, ja, da, da rangiere ich so in den Mainlifts. Ist ganz, ist, ist, denke ich, ganz ordentlich, es gibt natürlich deutlich stärkere Menschen noch auf dieser Welt. Ja,
0: gut, Ausreißer gibt es immer, aber das ist ja schon sehr, sehr ordentlich. Wie sieht es aus mit dem Dip? Dip ist 75.
1: Dip ist 75 und. Also Zusatzgewicht für die, die nicht advanced quasi sind. Also Dip, volle Bewegungsausführung, Gürtel dran, Zusatzgewicht, noch 75 zu meinen knapp 90. Und über Kopf drücken? Über Kopfdrücken habe ich in letzter Zeit selten gemacht. Ich hatte mal 85. Ich kann es dir jetzt aktuell nicht sagen. Ich habe jetzt oft Nackendrücken gemacht, wenig wenig Military Press. Und Nackendrücken? Nackendrücken waren es 72. Fünf für 3. Okay, das Das mag sich nicht aus.
0: <lacht> also <ein> kleines Defizit. <lacht> ja, wenn man es so sagen will. Obwohl rechnerisch mit, compared to Bankdrücken ist es sogar in Ordnung, würde ich sagen. Müsste aber, ich glaube, wir Na, wollen fehl, da irgendwas... fehl, fehl,
1: fehl, fehl, fehl ein Stück müsste ich knapp 90 schaffen vor One. Hm. Bei 150 Kilo Bankdrücken. Ja. Aber da tun sich die meisten schwer. Also die, 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 die Ratio vom, vom Nacken ist brutal. Da, da tun sich die meisten schwer. 66 Prozent? Ja, genau. Und meistens, meistens sehe ich es eher, dass es die Frauen schaffen. Weil die tendenziell im Bankdrücken nicht so stark sind. Hm. Die meisten zumindest. Und ich habe mehr Frauen im Coaching, die die Ratio schaffen als Männer. Das
0: und eventuell das. etwas beweglicher über Kopf sind. Das mag auch sein. Ja.
1: Mobilität Wie? besser über Kopf. Ja.
0: Wie sieht es aus mit meinen beiden Lieblingsübungen? Beincurl und Scott Curl?
1: Ja gut, das kann es ja jetzt sehr ja schwer zu vergleichen. Also das ist halt, ja, die Maschinen sind ja unterschiedlich. Weiß nicht, ihr habt, glaube ich, Atlantis, gell? Ja. Wir haben Hammerstrengths, damit ist es nicht nicht vergleichbar. Ihr habt eine liegende, wir haben größtenteils eine kniende. Okay. Ähm, damit ist das Gewicht nicht vergleichbar. Aber ich habe sie ich, hab, ich hab sie zu Ende gespielt, sagen wir so. Ja. Das ist die, die eine Maschine, die ich auch ausgereizt habe. Ja, da ist dann irgendwann, wer das viel macht, da kommt man relativ schnell dahin, dass man dass man ja, an der Maschine das Gewicht nicht mehr steuern kann, weil der, weil der Gewichtsbock zu Ende ist.
0: So sieht's aus. Kann man halt noch Plates auf dem Pin drauf machen? Ja, auch schon gemacht. Okay. Geht auch schon nicht mehr. Die 20er kriegt man nicht drauf. Na, <lacht> das
1: ist, glaube ich, auch nicht mehr so gern gesehen im Studio, wenn man dann damit mit 20er Plates an dem, an der, an der, an dem, an dem Block darum baut. Kann sein. So,
0: damit haben wir halt quasi jetzt einmal beleuchtet, dass du, Lars, absolut die Basis aufgebaut hast. Welche Basis? Vor allem die Basis an Maximalkraft. Und das ist ja auch das, was in den Programmen, die ich von dir gesehen habe, die du selber trainierst, das, was sich da widerspiegelt, die Programme sind halt nicht mehr Basis, sondern die sind advanced. Da geht es einfach nicht mehr um den Aufbau von Maximalkraft. Das heißt, so ganz simple, zum Beispiel für den Oberkörper, ganz simples Programm A1 Klimmzug 6x1-3 wirst du relativ selten machen. Warum? Weil wenn du 55, 65 Zusatzgewicht beim Klimmzug verwendest, viel mehr ist da ja nicht mehr drin und auch nicht mehr notwendig. Selbe eigentlich für alle anderen Übungen. Mhm. Warum wollen wir überhaupt diese Basis haben? Vielleicht einmal ganz kurz als Beleuchtung. Zumindest meine Ansicht. Maximalkraft ist die Mutter aller Kraftqualitäten. Keine andere Kraftqualität kann ohne die Basis an Maximalkraft entwickelt werden. Und deswegen rede ich immer von dieser Maximalkraft-Glockenkurve. Das heißt, wir fangen an mit einem hohen Volumen. Whatever bei der Kniebeuge 10 mal 10 da geht es natürlich nicht um Maximalkraft, sondern hauptsächlich darum, die Bewegung zu lernen, den Muskel erstmal so zu wach zu rütteln. Guck mal, du bist ein Muskel, dich gibt es. Das ist am Anfang gar nicht mehr unbedingt klar, dass Muskulatur überhaupt arbeitet. Und dann geht es langsam hoch in einer wellenförmigen Periodisierung in Verbindung mit einer linearen Periodisierung die ineinander eingewoben sind, hin, dass wir Maximalkraft aufbauen. Und in der Theorie, wenn wir dann irgendwann so wie bei dir diese haben, können wir uns eigentlich entscheiden, was möchte Person X jetzt noch? Also könnten zum Beispiel dann den Explosivkraftweg gehen, über sehr viel Gewicht heben, könnten auch den Work-Capacity-Weg gehen, so wie Crossfit, du hast ja eben schon gesagt, das ist etwas, was dich sehr interessiert. Das sind eigentlich so die beiden Grundrichtungen, die man gehen kann. Oder man sagt halt, okay, ich will jetzt wirklich, optisch alles rausholen, dann wäre es vielleicht eher so Richtung f- starker Fokus auf funktionelle Hypertrophie und Hypertrophie.
1: Ja, definitiv. Das ist auch das, wo sich die meisten hin entwickeln. Na, ich habe jetzt, wie die dann stärker werden und die Basis erreicht haben, ja, kann man vielleicht noch drüber sprechen, ab wann haben wir denn die Basis eigentlich erreicht. Ähm, entweder die sagen dann oftmals äh, Kraft-Dreikampf äh, Kraft, interessiert mich, die wollen halt wirklich noch stärker werden, also kompletten Fokus auf die drei main also mhm. Deadlift, Kniebeuge und und das Bankdrücken. Oder die sagen, <lacht> ich will einfach mehr Capacity. Und dann geht es halt irgendwie, muss man wohl irgendwelche Sportarten, aber CrossFit ist schon eine, die sich die sich durchaus anbietet dann dafür. Das
0: sind ja auch einfach dann die Sportarten, in die man mal ganz gut einsteigen kann. Ne? Also klar könnte man jetzt sagen, jetzt machen wir einen Sprinter aus dir. Sven würde jetzt sagen, das geht nicht mehr, aber... In der Theorie Explosivkraft aufbauen, und dann, aber da kannst du ja nicht mehr einsteigen. Und wofür? Es gibt ja nicht wirklich dann Wettkämpfe, wo du teilnehmen kannst. Mhm. Und das Schöne ist ja beim Powerlifting, Schräg, Schräg, Kraft, dreikampf crossfit die Einstiegshürde ist halt relativ klein. Bei High Rocks ist sie noch niedriger. Genau. Was, was, wann sagst du denn so, also deine Werte sind natürlich jetzt extrem hoch, ich weiß nicht, ob das, die Basis nicht schon früher erreicht ist. Wann sagst du jetzt, ist so der Augenblick, wo ich sage, jetzt baue ich auch mal Explosivkraft mit ein, jetzt mache ich mal ähm, mehr Capacity über Trisets
1: oder vielleicht auch mal Giant-Sets? Muss man vielleicht, also wenn jetzt jemand kommt, ja, und wir wollen die Basis erreichen, dann geht es ja erstmal darum, jede Übung überhaupt im vollen Bewegungsradius ausführen zu können. Also das ist mal die Basis der Basis, überhaupt mal dahin zu kommen, eine Kniebeuge in der vollen Tiefe nach unten, Oberschenkel bedeckt äh, die, die die Wade und wir stehen halt gerade wieder auf und haben die Langhantel dabei auf dem Rücken. Und da rede ich noch gar nicht über Gewicht, sondern ich kann erstmal überhaupt diese Bewegung einwandfrei ausführen. Das gilt für jede Übung, ob das die Kniebeuge ist, die jetzt somit die komplexeste ist, ähm, aber auch das Bankdrücken oder ein Klimmzug. Ja. Also lernen erstmal ein Klimmzug wäre dann das Thema beim Klimmzug. Und wenn wir das können, dann habe ich nicht so unbedingt einen festen Punkt, wo ich sage, okay, ab jetzt bist du advanced. Das ist so dieser Punkt, was ist eigentlich advanced? Ziemlich schwierig zu definieren, finde ich. Ähm, Aber bei der Kniebeuge sehe ich ganz gern, wenn jemand 1,5-faches Körpergewicht schafft. Und dann fange ich eigentlich ganz gern an, ein bisschen mehr zu spielen. Was du gerade sagtest, so so Tri-Sets sind dann halt schon brutal, also gerade im Unterkörperbereich kann man machen, kommt aber immer extrem auf die Person an. Es gibt manche, die vertragen das Volumen. Perfekt, kannst du machen, die, die, die regenerieren. Und dann sind andere, da merkst du schon aus den Plänen davor, der kriegt keine Trisets. Der kann vielleicht 1,5-faches Kilo Körpergewicht, aber nein, du kriegst auf jeden Fall keine Trisets, sondern dann entwickel wir dich vielleicht dahin, nach und nach, Step by Step. Ja, also, wir haben, nehmen wir, mal, nehmen wir mal ein Beispiel, wir haben relativ hohes Volumen, Kniebeuge, wechsel ein bisschen durch, irgendwann kommt vielleicht mal sowas wie ein Doppelsatz. Könnte sein, Quartz, Quartz und dann Backsquads Einfach direkt hintereinander. Sind wir noch nicht im Triset unterwegs. Und wenn das funktioniert, kann man über Triset vielleicht mal nachdenken. Das Volumen mal richtig nach, nach oben schrauben.
0: Genau, das hast du jetzt ganz gut, äh, ganz gut dargestellt. Also Trisets ist natürlich, der, dabei springen wir ein paar Zwischenstufen. Also, ja. ein Supersatz ist, glaube ich, das, der, das richtige Wort für das was du gerade beschrieben hast. Zwei, genau,
1: Dopp- oder? Doppelsatz oder Supersatz. Ja. Also quasi ohne, ja. ohne relevanter Pause zwischen den einzelnen Übungen hintereinander die Übung durchführen.
0: Das war jetzt gerade quasi ein Mechanical Advantage Drop Set, Das heißt, du machst eine komplexere Variante wie den Quadsport, wo du weniger Gesamtmuskulatur rekrutieren kannst und dann nimmst du das Board weg und machst nochmal eine normale Kniebeuge, wo deutlich mehr hintere Kette drin ist. Das heißt, genau. du machst es dir dann leichter. Bei Bankdrücken wäre es quasi Schrägbankdrücken und dann Fachbankdrücken genau. beim, beim Curl ist es dann vielleicht äh, Scott Curl und dann stehender Curl. Gibt es eigentlich für jede,
1: jede Übung ein entsprechendes Äquivalent. Und was ich jetzt vielleicht, was ich vielleicht ergänzen kann, was ich dann als Advanced auch ansehe, ist, Leute laufen irgendwann mal auch auf einem Plateau. und Wir können uns einfach nicht mehr so... Einfach steigern. Wir können die Bewegung, wir haben die Mobilität, die Stabilität, wir haben auch eine gewisse Grundkraft, aber ich komme einfach nicht mehr so weiter. Also das, ich wäre nicht mehr stärker ohne weiteres mit dem Plan. Und dann könnte man theoretisch, wenn man das Wort Advanced benutzen will, auch sagen, jetzt sind wir im advanced Bereich. Und da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Ja, wir können Wave äh, Floating ist, ist eine schöne Geschichte, wo die Leute oftmals nochmal einen Sprung machen können, über Plateaus zu kommen. Also sprich, du hast mehrere Wellen. Für die, die es nicht kennen, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, aber nehmen wir mal die 3-2-1-Welle. Du beginnst im ersten Satz 3 Wiederholungen, dann, dann zwei, dann einer. Das wäre quasi die erste Welle. Kommt die zweite Welle, wieder 3, 2, 1, aber alle Gewichte sind ein Stück höher als bei der Welle davor. So dass das darauf auszielt, das One-Rap-Max im letzten Einer nach oben zu schrauben, von Mal zu Mal. Das ist eigentlich was, erfahrungsgemäß, da kommen die Leute relativ gut hin, dass sie ihre Maximalkraft weiter steigen.
0: Wir reden jetzt von, von einem Wave-Loading mit, mit neun Sätzen, also drei Wellen. Du kannst das drei das Reihen
1: machen, ja. Also 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1. Das sind dann die neun Sätze, die du ansprichst. Du kannst es auch bloß mit zwei Sätzen machen, es muss auch nicht 3-2-1 sein, es gibt ja auch 7-5-3, 5-3-1, also es gibt mehrere Möglichkeiten, das hängt halt dann immer davon ab. Genau. Im Einzelnen. Personen, mhm. wo wir uns gerade im, im, im Programm finden.
0: Also der, der größte Unterschied zum Beispiel jetzt ja zwischen einem 321 und gegenüber einem 531, beim 531 ist das Volumen höher. Das, ja. das heißt, beim 321 haben wir halt das Schöne, dass wir ein neurales Priming haben, aber gleichzeitig mit sehr, sehr geringem Volumen. Also bei, einem, bei, einem, bei drei Wellen wären wir dann ja bei einem Gesamtvolumen von 18 Gesamtwiederholungen. Und bei einem 5, 3, 1, mal schnell im Kopf gerechnet, werden wir bei 27 Gesamtwiederholungen, was schon in diesem circa maximalen Bereich einen Riesenunterschied machen kann. Vielleicht das einmal ganz kurz als, äh, als Erklärung dazu. Und wenn ich das jetzt nochmal richtig rekapituliere, was du gesagt hast, quasi die Frage, wann ist man advanced, jetzt dieses dieser, der, der erste Punkt oder eine Option, wann du advanced bist, ist, du hast quasi schon ein ordentliches Maß an Maximalkraft, aber es ist jetzt ab diesem Zeitpunkt sehr schwer, noch weitere Maximalkraft aufzubauen. Und dann verwendest du Programme, die dir ermöglichen, dieses Maximalkraftplateau zu durchbrechen. Dann wären andere Optionen vielleicht noch Cluster. Aber da würde ich auch gerne von dir noch hören: gibt es noch vielleicht noch so zwei, drei andere Optionen, die du regelmäßig verwendest, um so ein Maximalkraftplateau ja, zu überwinden?
1: Okay. Ja. Cluster finde ich, also Cluster ist quasi, also aus meiner Sicht jetzt Advanced, Advanced. Das würde jetzt auch nicht, im ersten Schritt würde ich jetzt niemanden Cluster geben, weil es unglaublich schwierig ist, Clustertraining vernünftig durchzuführen. Also dazu brauchst du da brauchst schon ein gutes Verständnis für die Langhantel, sage ich mal. Ein gutes Verständnis für, wie wähle ich mein Gewicht aus, um wirklich das Maximum aus so einem Clustertraining rauszuholen. Aber es ist eine, ist eine, ist eine super Variante Clustertraining, ähm, wäre aber nicht die erste Variante, die ich wählen würde. Tatsächlich ist es das Thema wave was ich oft wendet, verwende. Ähm, jetzt hast du Ganz spezifisch natürlich nach äh, Maximalkraft gefragt. Ja. Und was für die meisten schon advanced sein wird, wenn du dem mal zehn bis zwölf Sätze von irgendwas reinschreibst. Also Fokus komplett auf diese Übung. Wegen mir Bankdrücken, wegen mir Kniewolke, egal. Zehn Sätze und einfach nur ein bis zwei Wiederholungen mit ähm, Mikroperiodisierung auf schweres Gewicht steigern. Das wird für die meisten schon äußerst herausfordernd sein. Und wird über die neuronale Potenzierung im normalfall dazu führen, dass auch bei solchen Plänen die Maximalkraft gesteigert werden kann.
0: Also, wenn ich dich richtig verstehe, quasi die Erhöhung des Volumens in einem schweren Bereich und wir machen hier, auch wenn ich dich da richtig verstehe, kein Doppelstationstraining mehr, sondern wir sagen Fokus eine Übung, asiere Bankdrücken.
1: Ja, kein Abwechsel mit Klimmzüge, wenn wir jetzt Bankdrücken voll im Fokus haben, kommt jemand und sagt Super, ich kann 120, ich komme nicht weiter. Voller Fokus darauf, A-Serie gibt nur A1, gibt kein A2. Und dann zehn Sätze mit hoher Intensität, vielen Sätzen, wird dazu führen, dass man sich da ähm, auch steigern kann. Was ich ganz gern mache, drücken Was funktioniert häufig, ist ähm, eine dicke Langhandel nehmen quasi dass du Fat Grips ist eine Option oder du hast im Gym halt eine, eine dickere äh, Langhantel du machst mal eine Phase mit einer dicken Langhantel oder Fat Grips und gehst dann zurück auf die auf die normale Langhantel das boostet die meisten auch tatsächlich über ein Pla- Plateau hinweg also insbesondere beim Bankdrücken ist es phänomenal
0: ja, Fat Grips verwende ich selber auch super viel wir haben tatsächlich auch Fatbars da. Da bin ich manchmal gar nicht so sicher, was jetzt ob es überhaupt irgendeinen Unterschied gibt. Dass das, das äh Ich mag ja Fat Grips sehr gerne, weil man sie zusätzlich auch sehr gut greifen kann und auch etwas besser quetschen kann als eine Langhantel
1: vielleicht. Ja, und das kann ähm. jeder in seinen Rucksack nehmen oder in seine Tasche und du hast einfach beide, die wiegen quasi nichts. Ja? Und das ist ein ja, super advancedes Tool, Max, was man <lacht> einfach in der, Ho- in der Hosentasche haben kann. <lacht> jetzt mal eine Frage direkt.
0: Fat Grips oder Ultra Fat Grips? Ich habe beide. Das habe ich mir schon gedacht.
1: Ja. Aber im, im Normalfall würde ich die Fat Grips jetzt verwenden. Ich glaube, die sind blau oder schwarz, ne? Blau oder schwarz, die... es gibt auch rosa, ne? Okay, dann würde ich äh, markenbedingt oh. die rosa, in eigentlich halt, äh, mir besorgen müssen. <lacht> ja, so sieht es aus. Und da hast du wieder einen Fehler gemacht. Ja. Ja, ja, ja. Muss ich vielleicht also, noch korrigieren
0: finde gut. Das heißt, da könnte jetzt zum Beispiel, das ist ja dann auch so wenn ein bisschen ähnlich wie Advanced German Volume Training, also Standard Advanced German Volume Training ist 10x5. Jetzt fragen manche, warum ist Advanced 10x5 und normales German Volume Training 10x10, weil du halt bei einem 10x5 oder auch, kannst du natürlich auch 10x3 machen, das ist immer noch Advanced German Volume Training. Du verbindest halt hohe Intensität mit viel, viel Volumen, wohingegen bei 10x10 hast du nur hohes Volumen. Und deswegen ist 10 mal 5 deutlich fortgeschrittener als 10 mal 10. Dass man nicht unbedingt intuitiv ist. <lacht> also 10 mal 5, 50 Wiederholungen. 10 mal 10, 100 Gesamtwiederholungen. Das hat ja ungefähr nichts miteinander zu tun.
1: Also wer es mal trainiert hat, das ist komplett anders. Also das ist auch das Gefühl nach dem Training. ist ein komplett anderes. Kann, kann jeder gerne mal probieren, was da passiert.
0: 10 mal 5 habe ich mal eine lange Zeit lang so, immer abwechselnd. Zehn mal fünf Bankdrücken und zehn mal fünf, äh, ich glaube, es waren zehn mal drei Klimmzüge. Und das da habe ich dann verbindet, äh, verbunden mit einer Phase mit, moderatem, ähm, mit moderater Intensität und moderatem Volumen, also eher so eine Art Pausenphase. Das habe ich dann über so drei Monate äh, weg abgewechselt und da ging mein Bankdrücken massiv nach oben. Mhm. Das war sehr, sehr geil. Mhm. Und da wächst natürlich auch was.
1: Da wächst auch was an. Das ist richtig. Am Ende ist das Ziel, mehr Gewicht mit mehr Wiederholung bewegen zu können. Dann wächst was.
0: Auch das ist ein schönes Stichwort. Da hatte ich jetzt die Woche zwei- oder dreimal auch die Diskussion. Eine gute Analogie ist dieses The Art and Science of Coaching. Wenn du irgendwann viele Bücher gelesen hast und auch viel Wissen über Training gesammelt hast, dann hast du natürlich für alles irgendwelche theoretischen Erklärungen. Also Wie baue ich das perfekt auf? Wie ist eine perfekte Phase aufgebaut? Ähm, Die Kniebeuge ist besser für die Knie als das Kreuzheben. Und da war der Kunde, der war sozusagen Volleyballer und der hatte auch so ein bisschen Verständnis von Training und dann hatten wir halt zwei Phasen Kreuzheben gemacht und es lief ganz gut. Und dann war so, ja, aber ich muss ja eigentlich Kniebeugen machen. Und dann habe ich auch zu ihm gesagt, du pass mal auf, wir haben mit zwei Phasen Kreuzheben gemacht und es lief extrem gut. Natürlich ist die Kniebeuge gut für deine Kniestabilität und hat natürlich auch einfach einen sehr spezifischen Übertrag auf deine Sportart. Aber am Ende des Tages geht es darum, Fortschritt zu machen und dann ist es teilweise auch besser, am Fortschritt zu sticken, als sich wieder in einer wahnsinnigen Theoretisierung des Ganzen zu verlieren. Das sind dann halt oft die, die die ganze Zeit wechseln, weil sie es perfekt machen wollen, äh, anstelle einfach mal etwas durchzuziehen. Würdest du mir zustimmen? Definitiv, Max. Das ist so. Deswegen mache ich auch seit zwei Jahren Scott Curls.
1: Curls sind nie verkehrt. Bizeps ist ein unterschätzter Muskel. Sehr. Das ist, sehr. Ja, Definitiv.
0: Kannst du bitte ähm, aus deiner Sicht auch einmal Cluster-Training erklären, weil wir das eben das Fass aufgemacht
1: haben und
0: mhm. machen wir das Fass noch einmal richtig zu?
1: Wenn wir es aufmachen, füllen wir was rein und dann, dann nageln wir es oben zu. Ähm, cluster im klassischen Sinne ist, du hast fünf Wiederholungen vor dir in einem Satz, machst aber nur eine Wiederholung, legst für 10 bis 15 Sekunden die Langhandel ab, Da mal jetzt beim Bankdrücken, wir das jetzt ein bisschen strapaziert haben, nimmst nach 10 bis 15 Sekunden die Langhandel wieder, machst die nächste Wiederholung und das Ganze so lang, bis du fünf voll hast. Das heißt, du hast quasi ein Gewicht, was du vielleicht ein bisschen mehr als einmal bewegen könntest, aber du machst es fünfmal. Das ist äußerst anstrengend. Erstens, was ich erst schon meinte, ist: es ist nicht so einfach für jemand, der nicht fortgeschritten, fortgeschritten ist, dieses Gewicht überhaupt so richtig zu bestimmen und dann halt auch nicht zu, zu failen. Also die, die Idee ist ja nie im Krafttraining, dass wir da ständig failen, ja? sondern ich will ja, dass du das Clustertraining dann auch wirklich durchziehst. Also ich habe selber schon mal den Trainer gemacht und habe jemand, würde ich sagen, zu zeitig mal das Clustertraining gegeben und er hat halt einfach im Trainingsplan war halt dann im Prinzip jedes Mal gefehlt, 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 gefehlt. Was das mit Dopamin macht, ne? wir reden ja beide gerne über das Thema Neurotransmitter, ähm, ja, kann sich jeder vorstellen, kein Erfolgserlebnis ist das. Und ähm, deswegen ist Clustertraining was, wo ich sage, da muss man wirklich sehr fortgeschritten sein. Aber es ist eine super Methode, also die, die Methode funktioniert, es wird deinen Maximalkraftwerte nach oben schießen lassen, wenn du es richtig anwendest. Und damals wie lange war der bei mir vielleicht ein Jahr oder was im, im Coaching für ihn war es zu zeitig und er hat extrem schnell progress gemacht und war extrem schnell ähm, bei guten Kraftwerten und das Clustertraining kam trotzdem zu also heißt das Clustertraining ist ich bin ja ein großer Fan davon äh, gleiche Varianten oder gleiche Übungsvarianten, gleiche Rep-Wiederholungsschemen auf alle Main-Übungen anzuwenden wo es geht Das heißt, Bankdrücken, dann ähm, in den Kniebeugen. ähm, Klimmzüge kannst du es machen. Du kannst es auch äh, beim Kreuzheben machen. Also Das sieht dann im Prinzip auf die Mainlifts, habe ich es überall angewendet, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Äh, Im Sinne der Spezifität, wir trainieren nicht für die Beine Volumen und für den Oberkörper Maximalkraft. Ich ich tatsächlich sehe das natürlich genauso wie du, mache trotzdem gelegentlich äh, da Unterschiede, wenn ich weiß, jemand hat nicht das stärkste Nervensystem, dann würde ich jetzt quasi, wenn ich nehme an, ich mache jetzt Cluster für Kreuzheben, dann würde ich jetzt nicht bei Oberkörper im Mainlifts 6x6 bis 8 machen, aber vielleicht äh, etwas tendenziell etwas Unneuraleres, 6x2 bis 4 oder sowas. Und wir Geht nicht ganz durch. so hohe Intensität haben, aber und auch nicht ganz ja. so wahnsinnig hohes Volumen. Äh, 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 Cluster-Training ist, um das auch nochmal äh, zu erklären, was du gerade gesagt hast, Du hast dieses Gewicht, was du theoretisch für ein bis zwei Wiederholungen bewegen kannst. Das heißt, es ist sehr maximal. Das heißt, es werden extrem viele Muskelfasern rekrutiert und vor allem halt auch die Fast-Twitch-Muskelfasern. Wenn wir zu wenig Gewicht verwenden, dann können wir diese Fast-Twitch- Muskelfasern nicht rekrutieren, weil das, diese Grenze äh, nicht überschritten wird, wo wir die Muskulatur überhaupt verbrauchen. Und dann setzen wir ab, machen 15 Sekunden Pause. Das, was dann passiert, ist, dass die ATP-Speicher sich wieder füllen und Kreatinspeicher sich auch wieder füllen, die die in den ersten Sekunden der Kraftgenerierung geleert werden, aber nicht regeneriert ist halt das Nervensystem. Das heißt, äh, wir machen da die fünf Wiederholungen, im besten Fall funktioniert das und wir crashen eigentlich fünfmal äh, das Nervensystem und haben natürlich dadurch einen extrem hohen Trainingsreiz, wenn es funktioniert und halt im, im schlimmsten Fall, du hast gesagt failen, ja, Ausbrennen ist auch, auch ganz ja, eine Tagesordnung.
1: Das heißt eh, wenn, ne, mit, wenn du zu lang an hoher, hohem Volumen oder zu lang an hoher Intensität, wobei es da vielleicht noch ein bisschen besser funktioniert, festhältst, dann brennen dir die meisten einfach aus. Das siehst auch ganz oft so, die Leute, die nicht so ein strukturiertes Programm haben und trotzdem schwer arbeiten, so also die schon irgendwie Kraft haben, aber nicht irgendwie wellenförmig periodisiert sind, for example. Und einfach ewig immer schwer, schwer, schwer heben. Die brennen ja einfach aus. Und das, das siehst den Leuten im Gesicht an. Im Gym, du siehst sie und denkst dir, okay, du hältst schon wieder 250 Kilo. Super. Das wird nicht ewig gut gehen.
0: Und das ist natürlich extrem schwer wahrzunehmen, wenn du noch nicht so fortgeschritten bist, weil das Training selbst, wenn du schwer trainierst, ist ja nicht so, du schwitzt jetzt nicht so doll und bist danach so wahnsinnig exhausted, sondern das ist eher so, du akkumulierst halt globale Ermüdung. Es ist eher was, was du dann in den Tagen danach merkst oder dann vielleicht auch im Training danach. Und äh, gutes Beispiel aus der Praxis gerade von mir: Eine Kundin, die war halt so, die wollte die 100 Kilo in der Kniebeuge knacken, war hochmotiviert und dann äh, haben wir das so periodisiert. Es war schon, na, wir sind da wellenförmig gewesen, Maximalkraft, funktionelle Hypertrophie, aber wir wollten schon sehr doll. Und dann habe ich gesagt, wir müssen jetzt eine Phase Höheres Volumen nehmen, weniger Intensität. Das, ich, ich, wie du schon sagst, man sieht es dann im Gesicht schon. Ne? Mhm. Ähm, und was dann halt häufig passiert, genau wie du sagst, wenn es dann aber erzwingen möchtest, dass du dann keinen Fortschritt mehr hast, kein Plateau, sondern plötzlich einen kompletten Einbruch. Dann plötzlich ja. gehen noch 15, 20 Kilo weniger und so. Hä, hey, was passiert? Ähm, mhm. Was habe ich falsch gemacht? Im Prinzip gar nichts.
1: Aber... Im Prinzip war es da einfach zu, du wolltest was zu dolle.
0: Ja. genau
1: und das ja. ist, ich habe das jetzt erst, ich habe jetzt erst jemand gesagt vielleicht passt das auch irgendwie dazu ne obwohl es total kontrovers ist aber Krafttraining ist ein Marathon das, das ist kontrovers aber es ist faktisch so ja du musst dir die Zeit nehmen also Maximalkraft baut sich nicht so schnell auf sie braucht und deswegen sage ich ganz gerne Krafttraining ist ein Marathon
0: ja das, das kannst auch nur du bringen Krafttraining mit dem Marathon <lacht> zu vergleichen <lacht>
1: Ja, aber wenn man drüber nachdenkt, ich bin fest davon überzeugt, dass diese anti, Analogie ist, irgendwie, irgendwie passt. Ja. Das ist Anti-Marketing. Ja. Aber Nein. Du, musst, du musst einfach dir Zeit nehmen. Du wirst nicht von heute auf morgen extrem stark werden. Bei manchen geht es schneller, bei manchen dauert es länger. Wie man, wir arbeiten ja beide viel mit dem Thema Hierarchien und, und Ratios. Wie will ich was entwickeln? Du hast das Thema strukturelle Balance angesprochen. Und, und, und bei manchen geht es halt extrem schnell. Die haben vielleicht in der Jugend irgendeine eine Sportart gemacht, die das Nervensystem schon stark gefordert hat und die entwickeln sich auch sehr schnell in der, in der Maximalkraft und andere brauchen länger. Und das ist auch okay, dass es so ist. Man muss es nur für sich selbst halt akzeptieren.
0: Genau. Das ist extrem eins meiner Themen, halt dieses Analysieren, ich denke, bei dir genauso ist, aber dieses Analysieren, wenn wir jetzt auch darüber sprechen, von Basis zu Advanced, warum geht es nicht weiter, es ist individuell, aber du hast auch gelegentlich die Leute, die haben in der Jugend halt wenig Sport gemacht, haben viel gesessen, haben auch viel Mist gegessen. Dann ist das Bindegewebe teilweise auch sehr schwach. Ein guter Test ist zum Beispiel auch, greift immer ums Handgelenk. Ich habe zum Beispiel ein sehr schmales Handgelenk. Mein Gewebe insgesamt ist ziemlich weich. Ne? Das ist jetzt auch nicht unbedingt schlecht. Ähm, aber was auch klar sein muss, ist halt, äh, Bindegewebe ist auch kontraktil und hilft auch bei der bei der Einmal beim Abbremsen von Kräften, und auch beim Generieren von Kräften. Das heißt, was ich oft sehe, ist, wenn jemand halt klassisch ein paar Kunden, ein Kunde, relativ übergewichtig, relativ festes Gewebe, konntest die ha- Bauchfalte eigentlich nicht messen. Äh, wir haben eigentlich gedacht, wir fangen an sanft zu trainieren. Da habe ich ihm das erste Mal Kniebeugen im Plan geschrieben, äh, 100 Kilo auf 5 ganz sauber gemacht. Das war nicht mal anstrengend für ihn. Wir ja, haben jetzt. vorher nie Kniebeugen gemacht. Ja, gibt's. Und dann, ne, das Gegenbeispiel wäre jetzt halt jemand, der jetzt hoch motiviert ist, auch ein starkes Nervensystem hat, aber ein schwaches Bindegewebe hat, der, der steigert sich schnell, kriegt aber ganz schnell Entzündungen in den Gelenken. Insbesondere mhm. wenn die Bewegungsausführung noch nicht so gut ist. Also Ellenbogen ist da ganz, ganz schnell mit dabei. Wenn man sich sehr schnell im Bankdrücken steigert. Knie natürlich auch, Hüfte ist dann sehr selten, aber kommt dann gelegentlich auch mal, auch mal zum Tragen unterer Rücken. Aber wenn die Steigerung einfach zu schnell ist und das, und das gesamte System und zwar nicht nur die Muskulatur, noch nicht so richtig, ready die dafür ist, dann äh, ist äh, Entzündung von Gelenken sehr sehr ungünstig, weil es dich natürlich komplett ausbremst. Gerade im Bereich des Oberkörpers geht einfach gar nichts mehr. Mhm. Also wenn der Ellenbogen entzündet, es tut mir alles wehtut,
1: was willst du machen? Da ist nichts mehr mit Bankdrücken. Und schon gar nichts mehr mit steigern.
0: Ja. Das heißt, man kann natürlich als Coach immer wieder individuell, musst du schauen, woran liegt es jetzt? Also wir können jetzt hier nicht global sagen, jeder braucht dann Advanced Jump Volume Training. Beispielsweise jemand ist bei 95 Kilo drücken, möchte gern 100 knacken. Es ist jetzt nicht bei jedem gesagt, dass wir damit mit 10 mal 5 da weiterkommen. Teilweise ist es dann auch die strukturelle Balance, fe- die fehlt. Vielleicht ist der obere Rücken zu schwach, der nicht richtig stabilisieren kann. Das sieht man dann da halt. zum Beispiel dadurch, dass die Schultern nicht auf der Bank bleiben beim Drücken. Bei Kurzhandelbankdrücken sieht man es noch mehr. Mhm. Und äh, teilweise siehst du auch, dass es Sticking-Points gibt beim Drücken oder bei, auch bei der Kniebeuge, dass bestimmte Bewegungsabschnitte äh, weniger stark sind. Also du weißt, was ich meine. Beispielsweise mhm. also du drückst beim Bankdrücken raus und dann ist es vor allem das letzte Stück oben, was äh, Probleme macht. Oder jemand kommt unten ganz beschwerlich raus und dann die letzten die, also ab der Midrange fliegt die Handel eigentlich. Hat ich natürlich auch das, immer das. was mit Kraftkurven zu tun und Widerstandskurven. Ähm, da wollen wir jetzt nicht zu tief drauf einsteigen. Aber verwendest du auch Trainingsoptionen, um Sticking Points zu überwinden oder diese spezifisch zu targetieren? Jetzt nur mal ganz kurz für dich ein Beispiel zu machen. Was ich sehr oft verwende, zum Beispiel bei Bankdrücken, ist mit WDF Bankdrücken. Also Zehn Sekunden ablassen, eine Sekunde raus. Um, das ist, Da geht es weniger um den Sticking Point, sondern eher direkt um die Anpassung der Kontrolle in der ganzen Bewegung.
1: Mhm. Klar, nutze Also, definitiv. Das ist ja einfach das Thema, wenn man, man könnte ja sagen, es ist das Tempo. Ne? Also, im, im Trainingsplan ist es halt das Tempo, was vorgeschrieben wird. Bei Medvedev halt, das ist es halt die zehn Sekunden runter und dann eine Sekunde hoch. Ja. Ähm, wenn es auf, extrem auffällt, dass man irgendwo einen Sticking-Point hat und interessanterweise beim Bankdrücken, wir driften irgendwie immer ins Bankdrücken halt ab, ähm, sehe ich tatsächlich oft, dass es in der Mitte ist. Also die, 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 die Coaches kommen runter, kriegen das erste Stück auch wieder rausgedrückt und dann wird es schwer. Und oben fliegt wieder. Dann gibt es irgendwo mal so zwischendurch 5 cm, die schwer gehen und oben fliegt wieder. Also ist der Sticking-Point dann irgendwo in der Mitte. Und dann kannst du dir überlegen, wie kann ich diese diesen schwachen Bereich halt targetieren. Also was man machen kann ist, da bringt dir die Pause unten jetzt nicht viel. Du könntest jetzt sagen, ich mache jetzt irgendwie ein 42-10-Tempo, also vier Sekunden runter, zwei Sekunden Pause und dann wieder hoch. Was du machen kannst ist, du gehst runter langsam und machst eine Pause in der Mitte tatsächlich. Also gehst vier Sekunden runter als Beispiel, gehst hoch bis zum halben Bewegung ungefähr, machst da eine Sekunde, zwei Sekunden Pause und schiebst dann komplett durch nach oben. Dann kannst du den Sticking Point da targetieren oder du machst um, das, das ist aber aus einem Kraftdreikampf, ne? die legen sich ja manchmal dann so ein, so ein Pad auf die Brust, dass sie bloß bis in den Bereich kommen, wo der Sticking Point ist, wenn es jetzt in der Mitte wäre.
0: Das ist auch interessant, ne? weil man da jetzt erstmal aus, aus Laien-Sicht sagen könnte, ähm, dieses Pad macht die Sache leichter, tatsächlich ist es jetzt nicht so, du hast keinen Stretch-Reflex mehr und zum mhm. anderen bei einem kürzeren Weg kannst du natürlich auch immer mehr Gewicht verwenden, das heißt, wenn du dann das gleiche Gewicht verwendest, das Ganze leicht ist, dann ist es im Endeffekt kein Trainingseffekt, weil du einfach unter dem relevanten Gewicht geblieben bist und dann ist es teilweise deutlich schwerer, eben weil du halt keinen Stretch-Reflex hast. Mhm. Also es ist ist ganz interessant, wenn du sagst, in der Mitte ist da, wo wo meistens der Sticking-Point ist. Ich sehe es beim Kniebeugen übrigens ganz genauso, das ist aus meiner Sicht auch meistens in der Mitte, wenn der Vastus Laterales sich eigentlich einschalten müsste. Und meine Theorie dahinter ist natürlich, es gibt viele Gründe dafür, aber einer der Hauptgründe ist, dass du in der ähm, Midrange am wenigsten den Effekt von der von den äh, von den passiven Strukturen hast. Na, also mhm. du hast ja in der Sehne den Golgi-Sehnenapparat. Das ist eine hemmende Struktur. Wenn die Spannung auf der Sehne zu stark ist und die Sehne zu schwach ist, dann setzt dieser Sehnenapparat die Kraft runter, um dieses um die Sehne zu schützen. Und dann hast du die Muskelspindel, die im Muskel sitzt und die Muskellänge misst. Und das ist ein aktivierender Rezeptor. Das heißt, wenn der Muskel gestretcht wird, dann verstärkt dieser Rezeptor die Muskelkraft, damit der Muskel sich nicht verletzt. Und das hast du halt in der Midrange einfach fast gar nicht. Ähm, Mhm. Warum ist es in der Short Range dann wieder besser? Also beim Lockout nehmen wir mal an, es ist da wieder leichter. Es ist es meistens so, dass die Kraftkurve bei Druckübungen zunimmt, also dass die Muskelkraft bei, bei Druck- oder Streckübungen in der Ellbogen sich streckt, kurz vor der Streckung wieder etwas mehr Kraft da ist. Bei andersrum ist es bei den meisten Beugeübungen, wo die Kraft eher abnimmt. Im Klimmzug wird es wenige geben, die oben stärker sind als unten. Frauen? Ja, Frauen schon, aber da ist eh alles anders. <lacht>
1: Ja, bei Frauen ist meistens so ja. ja. was sind
0: deine Theorie dazu? Kurzer, kurzer Schwenk nach da.
1: Naja, gut, unten raus brauchst du halt mehr Bizeps-Rekrutierung. Ja. Und Frauen haben halt häufig ist halt einfach so einen schwächeren Bizeps, als das beim Mann der Fall ist, weil viele mal irgendwie, vielleicht auch in ihrer Jugend ein bisschen, wenn es die Wasserflasche war, gekürt haben, aber für für Jungs, die dann sich irgendwie entwickeln, ist meistens ja, also irgendwie, irgendwas muss ich für meinen Bizeps machen. Also da ist einfach meistens bei Männern grundlegend sowieso anatomisch schon mal mehr Muskelmasse da und dazu kommt noch, dass da irgendwie ein Fokus drauf liegt von von vielen. Deswegen unten raus geht es meistens besser beim Mann, dafür oben raus, weil der obere Rücken dann vielleicht doch nicht so stark ist, wie man denkt, kommen sie nicht mit der Brust bis an die Stange ran. Das ist bei Frauen ganz interessant, die, die kämpfen sich dann da noch hoch während ein Mann gar nicht, oftmals gar nicht in der Lage ist, da hochzukämpfen, da ist einfach Schluss. Also das, ist, das geht nicht mehr. Ja. Und Frauen kämpfen sich dann da hoch.
0: Ja, das ist exakt das, was ich jeden Tag sehe. Weil ja. bei Frauen unten denkst du, ach du Scheiße, wird das was? Und dann plötzlich nimmt das Tempo wieder zu, ab der, ja. ab der Mitte. Und beim Mann wirklich ja. genau dieses, du weißt, da ist jetzt Feierabend, da geht nicht mehr. Ja. Ich, ich habe genau die gleiche Theorie, man könnte das Ganze natürlich noch weiter spinnen. warum haben Frauen einen stärkeren oberen Rücken? Frage, ist das überhaupt so? Weil wenn der Bizeps zu schwach ist, dann kann natürlich sowieso nur das Gewicht genommen werden, was nicht vom Bizeps limitiert ist. Das heißt, es ist zwangsweise so, dass es dann oben wieder leichter wird, wenn der Bizeps weniger große Rolle spielt. Aber Frauen achten natürlich auch mehr auf ihre Haltung. Ne? Mhm. Und wir Männer drücken, machen zu viel Bankdrücken, deswegen oben auch zu genau. viel Druck vorne. Ein bisschen mhm. eingerundeten Rücken. Ganz genau, <lacht> ja. Ja, schön. Was trainierst ähm, so. du gerade, Max? Oh, jetzt kommst du mir hier so an. Was ja. trainiere ich gerade? Ich bin immer noch im ganz Armes Split. Ich bin ähm, Sticke bei A, ist immer Beinkörl bei mir. Hm. Superman Beinkörl. Alter, Lecco yes. Mio. Das da gibt richtig Übung. pump po Alte Sau. <lacht> also, das erste Mal dachte ich, das ist eher so eine Folterübung, weil, äh, ich musste mich da erstmal 20 Minuten vorstretchen, damit ich überhaupt die Übung ausführen konnte. Also Superman Curl ist im Prinzip Curl liegend auf einer Bank, aber die Arme sind gestreckt und drücken dich quasi hoch. Ein bisschen so wie so eine Cobra-Position beim Yoga. Und äh, was du da bei Männern halt oft siehst, ist, dass es das überhaupt nicht funktioniert. Die kommen da gar nicht in die Ausgangsstellung rein. Und natürlich, was du schon gesagt hast, durch diese extreme Short Range, also die... Der, der, Bizeps, der Beinbizeps ist dann quasi in der obersten Position wirklich maximal verkürzt, also in der Hüfte ist er verkürzt und im Knie und das sorgt natürlich für Extrempump. Das ist auch mit Abstand die schwerste Position äh, bei jeder Bewegung ist die absolut gesqueezte Position, gerade halt wie gesagt bei Beugeübungen und äh, Muskelkater brutal und Kraft massiv herabgesetzt. Ne? Also wie gesagt, Beinquell mhm. kann ich normalerweise so 80 Kilo bewegen. Superman Beinfall habe ich wirklich jetzt 50 Kilo und dann war aber auch Feierabend. Ja. Na dann äh, ganz klassisch Kniebeugen, 506 bis 8, nicht unbedingt mein Lieblingssatzwiederholungsschema. Äh, Klimmzug, ach nee, habe ich nicht, kein Klimmzug. Rudern am oberen Kabelzug, äh, halb kniend, Humorus 45 Grad zum Torso, neutral, Fat Grips, also mit so einer T-Handle. Also ich mache jetzt seit vier oder fünf ähm, Phasen mache ich viel Ruder im oberen Kabelzug statt Klimmzügen, weil ich habe jetzt zweieinhalb Jahre Klimmzüge gemacht, war einfach auch der drive Und das ist jetzt mehr so halt wirklich über mehrere Monate Schwachstelle oberer Rücken äh, beziehungsweise auch Latt, Latt spüren war so ein bisschen das Thema und den kann ich jetzt wirklich gut spüren. Das heißt, ich habe viel in Latt gestretcht und auch dann viel fokussiert über verschiedene Rudervarianten am oberen Kabelzug. Und natürlich wird es so sein, wenn ich wieder mit Klimmzügen anfange, wenn du vier, fünf Monate keine gemacht hast, die Kraft wird massiv weg sein. Aber dann muss man sich halt wieder hocharbeiten. Und die Theorie ist dann, dass ich dann das Plateau, was ich hatte bei 37,5 Kilo, ich bin ja nicht so stark wie du. Ähm, 37,5 ist schon auch gut. Für mich ist es gut. Ich habe ja eine Sehnervbeschädigung, ein Geburtstrauma. Also mein Nervensystem ist einfach wahnsinnig schwach. Und das crasht auch wahnsinnig schnell, deswegen überhaupt dieser Split. Also oft ist es so gewesen, dass ich halt ganz normal Oberkörper, Unterkörper, wahnsinnig motiviert, gut Fortschritte gehabt und dann kompletter Crash, wirklich so mit äh, extremer Müdigkeit. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn dein Nervensystem so gecrasht ist, dass dann so, wie als jetzt zu drei Tage keinen Kaffee getrunken, bewegst dich ja. gefühlt in Zeitlupe, hast die ganze Zeit so latente Kopfschmerzen das mhm. äh, ist absolut scheiße. Ja, kenne ich. Dann Bank kenn ich Bankdrücken. Bankdrücken habe ich, glaube ich, gerade fünf mal zwei bis vier. Vier mal zwei bis vier. Und dann Trap Three Auch eine Übung, die ich seit zwei Jahren sehr oft mache und sie ist keine meiner Lieblingsübungen. Die mag niemand, glaube ich.
1: <lacht> Aber sie ist gut.
0: Da hat äh, Sven mir neulich, äh, ähm, habe ich ein Video geteilt, hat Sven zu mir geschrieben, er würde davon ausgehen, dass ich beim Trap 3 Race, wenn er sich das Video anguckt, ich zu viel den oberen Trapez rekrutiere. Und mhm. Tatsächlich sah es so aus, als ich mir das dann angeguckt habe, sieht es tatsächlich so aus. Aber, jetzt nehme ich da gerne mal kurz Stellung zu nehmen. Ich bin kein Freund von optimaler Bewegungsausführung. Das klingt jetzt so, als würde ich mir das schönreden wollen, aber tatsächlich mache ich das auch bei Kunden so. Der Körper ist, wie der Körper aktuell ist und diese Bewegungsausführung, wo es dann so aussieht, als würde ich nur den unteren Trapez rekrutieren, so wie das sein sollte, es funktioniert bei mir einfach nicht. Also ich habe trotzdem brutalen Muskelkater im unteren Trapez und damit ist es für mich eigentlich geklärt, dass es dass es seinen ja. so Zweck erfüllt. Ja. ja, also optimale Bewegungsausführung. Eine Bewegungsausführung ist extrem wichtig, aber ich glaube, in circa maximalen Sätzen oder wenn du wirklich im, da bist, wo du Fortschritt machst, meistens im letzten Satz, man muss unterscheiden, welche Ausweichbewegungen akzeptabel sind und welche nicht. Aber ich bin schon jemand, der akzeptiert, wenn es hier und da mal eine kleine Ausweichbewegung gibt.
1: Ja. Ja, da hat, ja hat man auch schon mal irgendwann schon mal drüber gesprochen. Ich sehe das genauso. Das, man kann das natürlich sagen, jede Übungswiederholung soll perfekt sein. Ja, das wäre toll. Aber wie du sagst, im quasi-maximalen Bereich ist es auch für mich okay, wenn das nicht 100 Prozent sind, sondern sind auch mal vielleicht 90 oder 95 Prozent okay. Weil, nehmen wir die Kniebeuge, wenn heute 100 Kilo sagen wir mal, maximal sind und das ist nur zu 95 Prozent Ausführung okay, dann sind das aber morgen 110 Kilo, die zu 95 Prozent okay sind und die 100 Kilo ist zu 100 Prozent okay. Ja, also das das progressiert ja genauso mit. ja und Ich, also ich sehe es so auch bei mir selbst, wenn ich im maximalen Bereich bin, ist die Übung nicht immer perfekt. Aber dann habe ich es gesehen, ich weiß, woran es lag, ich weiß, passt trotzdem für mich, wenn es es sollte nicht ganz schlecht sein, ne? also jetzt komplett hochkrüppeln irgendwie bei der Kniebeuge und halb umfallen ist jetzt nicht die Idee, aber wenn der letzte Millimeter vielleicht nicht stimmt, wäre das gut.
0: Genau. Und ich würde noch hier ergänzen, gerade für den, der die Basis hat oder schon Trainingserfahrung hat, für den ist das in Ordnung. Wenn ich jetzt mit jemandem anfange, dann will ich das natürlich nicht. Wenn das muskuläre System noch nicht so aufgebaut ist, hatte ich gerade leider mit einer Klientin Kniebeugen. Ich glaube, sechs mal sechs haben wir angefangen. War mir schon klar, dass es so 10x10 war die Grundidee, aber das war mir irgendwie klar, dass es das zu viel sein würde. Da war ein Versuch, war 8 mal 8 war auch schon zu viel Volumen. Dann sind wir auf 6 mal 6 runtergegangen. Also, eigentlich haben wir nur noch ein Drittel von dem, was ich eigentlich wollte. Es war eine gute Bewegungsausführung, aber am Ende des Tages äh, war es dann doch etwas zu viel. Das heißt, es hat dann leicht im Rücken gezogen, weil diese, diese konstante Spannung auf dem Rektor Spinae war dann doch ein bisschen zu viel. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, wenn jemand gerade anfängt, dann da will ich jetzt nicht unbedingt Bewegungsausweichbewegungen äh, sehen. Okay, Lars, jetzt haben wir quasi gesagt, wir haben das Thema 1, war Maximalkraftplateau auf dem Weg zum Advanced, zum advanced Trainee. Jetzt nehmen wir mal an, jetzt haben wir irgendwann äh, ein Maß von Maximalkraft, wo wir sagen, okay, Plateau ist jetzt das eine, aber derjenige hat auch nicht mehr so Bock auf Maximalkrafttraining. Ähm, sondern also er möchte jetzt auch ein bisschen sagt dann kommen so Sätze wie, ja, ich möchte jetzt ein bisschen mehr Hypertrophie oder ich möchte ein bisschen das Ganze mit ein bisschen weniger Pause, so ein bisschen einfach anstrengender. Was ist dann deine Herangehensweise? Wir haben ja jetzt eben schon angesprochen, das eine war dieses äh, Supersätze. Ähm, wie könnte das dann weitergehen?
1: Das ist jetzt ein <lacht> sehr allgemeiner Punkt. <lacht> ähm, prinzipiell wir hatten ja schon mal das Thema, du kannst jetzt überlegen, ob, 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 ob du den Sport anders betreiben willst, also dass du das Volumen woanders herholst, beispielsweise aus einem anderen Sportart wie Crossfit. Wenn wir im normalen Kraftsport bleiben, heißt das einfach, wir verschieben den Fokus weg von der Maximalkraft und verschieben hin zu der Maximierung des Wiederholungsbereichs, sagen wir mal 5 bis 7. Also du hast ja gerade funktionelle Hypotrophie angesprochen, das heißt, wir sind irgendwo in dem Wiederholungsbereich 5 bis 7 also auch da werden wir den Plan dann so gestalten, dass wir das maximieren. Da kann ich, ich glaube, ein gutes Beispiel ist mein eigener Plan gerade. Ich mache jetzt beispielsweise gerade, wer es kennt, die 16-Methode, die im Prinzip genau darauf abzielt, das Sexer wiederholungsmaximum zu steigern. Und kurz gesagt ist die 16-Methode eigentlich ein permanentes Overwarm-up, also über mehrere Sätze hinweg. Das heißt, du machst einen Satz oder das sind insgesamt, mache ich sechs Sätze, und der erste Satz ist eine Wiederholung, der zweite sechs, dann kommt wieder eine Wiederholung, wieder sechs, wieder eine, wieder sechs. Das Ziel ist der letzte Sechser. Der letzte Sechser soll maximal sein. Und durch den Stern Einer, den du davor hast, bereitest du das Nervensystem vor, hast dann deine Pause, eine vollständige, bei Kniebeuge, 180 Sekunden, und dann machst du sechs Wiederholungen. Und Das ist eine schöne Methode, wie man das 6er Max nach oben schraubt. Beispielsweise. Einfach nur eine Methode. Es gibt ja die (lacht) Methode des Overwarm-Ups, einfach als Vorbereitung. Also sechs bis acht Wiederholungen von irgendwas. Und machst davor aber noch eine oder zwei Wiederholungen von einem deutlich höheren Gewicht, was du danach verwenden wirst für deine Arbeitssätze. Das wäre ein Overwarm-Up. Und das machst du bei der 1-6-Methode permanent vor jedem sechser Wiederholung schön erklärt. Ja. das ist eine, für funktionelle Hypotrophie finde ich ein super Satzwiederholungsschema. Das verwende ich sehr gern in dem Bereich.
0: Eine andere, eine andere Methode wäre dieses ascending step loading backoff Satz. Das wäre auch Over up. Nur dann halt meistens mit einem deutlich, deutlich höheren Backoff Satz. Also das, das ja. Heavy Light ist 16 16 16. Man uh, könnte jetzt auch die Theorie spinnen, wir könnten auch 112, 112, 112 machen. Das machen wir aber in der Regel nicht. Weil Nein, da geht es dann doch ist zu, weit ja, zu weit auseinander.
1: Ja, das ist zu weit auseinander. Ich glaube nicht, dass das, erstens glaube ich nicht, dass du dich so brutal steuern können wirst. Also nicht aufgrund des Einers davor. Weil einfach die, die Spezifität des die, Wiederholungsbereichs so weit auseinander, dass das nicht. Glaube ich nicht. Also, nicht. also ja, nie
0: hast du, ja. du hast dann zum einen hohe Intensität und zum anderen sehr hohes Volumen, wohingegen ja. dann meins 61616, also das Gesamtvolumen, immer noch bei 21 Gesamtwiederholungen liegt. Und ja. wir jetzt, was wir durchaus schon machen können, ist ja halt sowas wie 6644212. 212. Oder 212. Ja, da das geht, auch. Mein, geht Da auch. können wir ein bisschen höher gehen. Da haben wir nicht ganz so extreme äh, hohe Intensität. Das zwei, die Zwei-Wiederholungen sollen dann ja auch kein RM sein. Das, äh, das heißt, da ist die, das Nervensystem dann nicht ganz so, ganz so angegriffen. Ja. ja, Heavy Light habe ich auch gerade sehr, sehr oft programmiert. Hm. Finde ich auch also sehr, sehr Light,
1: gut. Vielleicht für die, die es jetzt wirklich probieren wollen, das ist im Prinzip auch steigendes Gewicht. Also das, der erste 1,6er ist leichter als der, danach, als der danach. Also die letzte 1,6 ist das, 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 das schwerste Doppel wobei der Einer kein 1RM ist. Also nicht jetzt hergehen, du kannst Bank drücken, 100 Kilo, sagen wir mal, und du machst dann den Einer mit 100 Kilo, sondern ein Stück drunter. Also soll dich nicht komplett exhausten und du bist dann durch den 1RM im Prinzip schon durch, sondern das Ziel ist der letzte Sechser. Der soll nach oben geschraubt werden, kontinuierlich von Tag zu Tag, wo du den Plan trainierst.
0: Ja. Ja. Das ist ja, extrem wichtig, ne? genau, dass man ja. da auf die Sechser halt sich fokussiert. Genau, das ist
1: das ist weil viele die wenn die die einstehen denken Boah, jetzt kann ich richtig jetzt kann ich da mal richtig einen raus nee nee das geht um die letzte sechs das ist einfach nur over warm up wir wollen ein schwereres Gewicht bewegt haben als wir dann mit dem sechser bewegen wenn man das macht dann merkt man oh, das fühlt sich deutlich leichter an als wenn man sie einfach hinlegen würde und dieses Gewicht für sechs bewegt ohne diesen schweren Gewicht vorher I love this
0: method. Super Methode. jetzt noch eine.
1: Ja, tatsächlich ähm, Ascending Step Loading with ähm, four hat, das nutze ich auch relativ oft, aber <lacht> gerade der letzte, ja? also was das dann ist, ein Zwölfer, ein Sechser, ein Achter, das ist dann unterschiedlich. Die <lacht> nehme ich ganz gern. Und wenn es um dann wirklich Volumen geht, das hat, das hat man am Anfang schon drin mit den mit den Supersets oder mit den den, mit den Tri-Sets, Devil's Tri-Set, also ist auch so dieses, das ist schon teuflisch, ja das, das Devil ist da schon zu Recht drin in, 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 in dem Wort, also wer das mal gerade für den Unterkörper probieren will, das ist, äh, ist schon irre, also drei Arten von, von Kniebeugen durchzuführen, ohne Pause, oder in einer nicht relevanten Pause zwischen den einzelnen Arten und dann jeweils sechs Wiederholungen, das für fünf Sätze oder sechs Sätze, da kommt was an Volumen zusammen. Also ein Beispiel, wenn wir das von Anfang des Podcasts vielleicht zusammenbauen oder zu Ende denken wollen. Wir machen Quad Squads, sechs Wiederholungen, machen danach Front squats, sechs Wiederholungen, machen danach Back Squats, sechs Wiederholungen. Das heißt, 18 Wiederholungen ist quasi ein Set. Und das für, sagen wir mal, fünf Sätze insgesamt da kommt was zusammen, da aber einiges an Gewicht bewegt, je nachdem, was man dann auf der Langhandel drauf hat. Ähm, the pump is real, würde ich sagen. Also das, das, ist schon, das ist schon was Ordentliches.
0: Ja, eine aber Herangehensweise kann also, so oft machen. Ich meine, mit, mit Kniebeugen oder ich meine, über Kreuzheben würde man das wahrscheinlich eh nicht tun, aber was man okay. natürlich machen kann, ist das Ganze erstmal bei, ähm, sag ich mal, eher Zusatzübungen zu starten. Also das jetzt, muss jetzt nicht vielleicht nicht gleich das Kniebeugen sein zum Beispiel, was du ja auch machen kannst, ist vielleicht dann in der B-Serie so, so ein Tri-Set 1 zu bauen für ein Beincurl oder... Äh, Latzug. Latzug
1: macht sich ja auch ganz gut, ne? Ja, genau. Du machst also, halt äh, unterschiedliche Griffarten und ziehst es durch. Wer sich traut macht als erst.
0: ja. Ja, genau so als, als post fatigue äh, ähm, Back-Off, also Klimmzug-Plateau, du machst trotzdem ganz normal deinen Klimmzug 5x1 bis 3 und dann machst du noch
1: einen ja.
0: Latzug hinterher. Das, Gute Idee. Du hattest ja neulich auch die, die mir erzählt, dass du diesen Pre-Fatigue-Latzug gemacht hast. Ja. Äh, Habe ich jetzt auch mal eingebaut. Dann schreibt mir die Kundin, oh, mein Klimmzug ist massiv viel schwächer geworden. In der Phase. <lacht> Wie gesagt, du hast ja auch schon vier Sätze
1: Latz gemacht. <lacht> ja, ja. Kommt, kommt, kommt immer auf den Fokus. Ja, Vorermüdung ist ein Thema. Also <lacht> insbesondere das Thema, was heißt Vorermüdung? Ich würde eher Aktivierung nennen. Voraktivierung, ja. insbesondere wenn halt der Muskel irgendwie doch träge geworden ist oder irgendwie in der Ansteuerung schwierig ist. Ist ja die Frage, ne das, ist das ist das advanced? Das ist die Frage vom Anfang. Ähm, ist, vielleicht ist es schon advanced, wenn man sich einfach einen guten Coach holt. Das ist schon ziemlich advanced, weil damit wirst du schon auf ein ganz anderes Level gehoben, als wenn du da einfach selber dann rumtüftelst und keine Ahnung hast. Ne?
0: Also ich kann dir mal sagen, was bei mir advanced ist, wenn ich jemanden, der dann advanced programme, <lacht> gerade einen Kunden hat, kam zu mir, konnte schon 60 Kilo Klimmzug und dann das Erste, was ich dann halt mache, ist, genau wie du, du sagst, dann du maximierst dann den Wiederholungsbereich 5 bis 7, beim Klimmzug ist es ja dann selbstverständlich nicht 5 bis 7, sondern dann mache ich halt sowas wie 2 bis 4. Also dann ist das Wiederholungsschema vielleicht 6 mal 2 bis 4 oder vielleicht auch gelegentlich mal 3 bis 5 und äh, Pausenzeiten einfach runter. Also da ist dann nicht zwangsweise <lacht> immer gleich ein Supersatz, ähm, Klimmzug, sondern wir bleiben bei Klimmzug im Wechsel mit Bankdrücken, vielleicht dann auch ja, kurzhand Bankdrücken, höheres Volumen, aber die Pausenzeiten gehen vielleicht runter auf 100 Sekunden oder 90 Sekunden. Ähm, genau, du machst vielleicht tendenziell etwas mehr Sätze, also dass die kontinuierliche Erhöhung von Volumen. Äh, insgesamt vielleicht äh, ist das, das das erste, wo bei mir dann Advanced anfängt. Bevor es dann losgeht mit komplizierten äh, Sachen. Genau. Es gibt natürlich immer Spielereien. Wir haben bei uns jetzt hier auch ein paar Leute was gekauft. Ketten, Bänder. Ketten, Bänder. Full Speed Device ist ein schönes Teil. Ja, Ja. das habe ich nicht. Hast du das? Ja. Ja, genau. Das sind halt, das ist ja dann aber eigentlich auch mehr, einfach um den Trainingsspaß zu erhöhen. Also klar, das bringt was, definitiv. Aber benötigt wird es erstmal nicht zwangsweise.
1: Aber das ist vielleicht nochmal ein guter Punkt. ne? Ja. Kettenbänder. Also ich sehe oftmals Leute, die haben halt, würde ich jetzt sagen, keine gute Basis. Also sie, sie können vielleicht die Kniebeuge oder auch das Bankdrücken jetzt von der Wiederholung oder von, 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 der, von der Mobilität gut ausführen. ja. Aber sie können kein Gewicht bewegen. Und da dann Ketter, Ketten und Bänder dran zu schrauben, macht meines Erachtens wenig Sinn. Also das würde ich tatsächlich erst machen, wenn ich ein gewisses Kraftniveau habe, Weil man wegen mir bei diesem 1,5-fachen Körpergewicht bei, bei äh, Kniebeugen. Vorher würde ich das einfach nicht tun. Also das macht wenig Sinn, wenn ich irgendwie 50 Kilo Kniebeuge mache, mir da irgendwelche Bänder dran zu schrauben. Und, ja, meine Meinung zu dem Thema, weil, Jetzt könnte jemand auf die Idee kommen, ach, ich bin ja advanced, ich kann ja 50 Kilo Kniebeuge und der, und der Max hat im Podcast gesagt, irgendwie Kettenbänder wäre cool und dann, dann bin ich auch advanced. Würde ich sagen, nee. <lacht> Eher nicht.
0: Ja, es ist mal ganz nett. Ich habe sowas natürlich auch damals, als ich in extrem so angefangen habe mit Strength Coaching, dann, dann siehst du das halt hier, Restside halt Babel und äh, bei YouTube ja. und dann bist du halt hyped und dann machst du das selber mal, aber es ist in der, in der Regel einfach nur frustrierend, weil du merkst ja, dass du keinen Fortschritt machst und das, was ja wirklich am Training Spaß macht, ist wirklich Fortschritt zu haben. Und dann macht es meiner mhm. Sicht, insbesondere für Leute, die halt auch äh, leistungsfähiger werden wollen, ähm, lieber ist das Programm, sein so in Anführungsstrichen, stumpf und macht Fortschritt, mhm. weil du gehst ja in der Regel nicht zum Training aus Spaß. Ne? Natürlich gibt es dir irgendwas, aber eigentlich ist es keine Spaßveranstaltung. Also, das so, damals auch immer einer meiner Hauptpunkte, als ich angefangen habe, in der Crossfit-Box bei St. Pauli Athletik äh, zu coachen und auch Leute remote zu betreuen. Moritz Fiebig zusammen damals war auch immer einer meiner Hauptargumente. Ich sehe das so ein ganz bisschen wie Investment. Krafttraining ist so Investment, ETF oder was auch immer dein Investment ist. Und äh, Crossfit-Ballern, äh, Workouts, ähm, ist eher so wie mit dem Wochenende mit den Freunden shoppen gehen. Heute sehe ich das ein bisschen anders. Für einen Crossfitter selbst ist tatsächlich das Workout die eigentliche Sportart und der Augenblick, wo er tatsächlich spezifisch Konditionen und äh, Technik trainieren kann in der sportlichen Situation. Also so wie wenn der Sprinter sprinten geht, da trainiert er seinen Sport. Ja. Crossfit ist es halt so, weil Crossfit ein bisschen aussieht wie Krafttraining, wird Crossfit mit Krafttraining verwechselt. Das eigentliche Workout ist der Sport. Das Krafttraining ist wieder was anderes. Natürlich gibt es dann auch so viele Sachen wie Techniktraining, kannst du alles machen, aber ähm, ja, es ist, letztendlich muss da eine Trennung stattfinden, und zu, und zu sagen, also es kamen am Anfang immer Leute zu mir, die CrossFit gemacht haben, und entweder sie wollten äh, sie wollten zu viele Workouts machen oder gar keine mhm. mehr. Und dann ich gesagt, nee, nee, du sollst nicht aufhören. Ne? das sollst ja dein Sport nicht aufhören.
1: Ja, du bist ja nicht also besser drin. <lacht> Kraft wurde es ja quasi das Komplementäre dazu. Ja. Aber genau. das wäre ja mal eine schöne Folge. Was muss man eigentlich können, um Crossfit zu machen? Also aus Kraftsport theoretischer Sicht, was würde mich mal interessieren, was deine, deine Meinungen dazu sind. Dazu machen wir noch eine Folge. Es, es passt ja nicht mehr rein, ich weiß, aber
0: ey, du hast ja gleich nein. keine Zeit mehr. Du bist ja, du bist ja Geschäftsmann, du musst gleich noch Verträge schließen. Richtig. Ja, genau. Also ey, Crossfit ganz, ganz simpel runtergebrochen, würde ich sagen, wenn du Crossfit gut sein willst, brauchst du schon ein extrem hohes Level an Maximalkraft, weil, wie du schon sagst, der Aufbau von Maximalkraft dauert sehr lange und ohne die, die relevante Maß an Maximalkraft wird das auch nichts. Also du wirst dann vielleicht so irgendwann mal so ein bisschen gut, aber nie wirklich. Und die Leute, die ich jetzt kennengelernt habe, die waren, entweder sie machen das schon seit zehn Jahren und hatten einfach die Zeit, oder sie waren einfach schon sehr stark, weil sie irgendwas anderes gemacht haben vorher. Also bei Noel zum Beispiel weiß ich ziemlich genau, der hat schon mit 17, 18 schon so seine 180 gebeugt. Dann muss er das hat nicht hat mehr trainieren. Na,
1: das kann er halt einfach. Also ist ja. halt da.
0: Ja. Und dann kann er halt alles, was sonst noch relevant ist, kann er dann trainieren. Wohingegen jemand, der kommt und keine Maximalkraft hat und eher so ein Ausdauertyp ist, der wird dann in Ausdauer-Events ganz gut sein und Crossfit entwickelt sich ja auch immer mehr in Richtung mehr Ausdauersport. Also die ist es jetzt bei den Games hat es dann sowas wie Radfahren und sowas dabei. Und tatsächlich, es entwickelt sich immer mehr dahin, dass du nicht mehr dieses extrem hohe Maß an Maximalkraft brauchst. Ich denke auch, weil die gemerkt haben, dass die Einstiegshürde für Crossfit, um einen relevanten, mitzumachen doch relativ groß ist also deswegen ist ja High Rocks auch so erfolgreich weil jeder High Rocks machen kann du hast wenig über movements du hast wenig komplexe Bewegungen eigentlich gar nichts äh, streng genommen ist nichts mal äh, nicht mal irgendeine Bewegung dafür von besonders technisch komplex das ist alles konzentrisch dominant das und, und und Crossfit war halt eine lange Zeit lang denke ich sehr 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 schwer da reinzukommen mhm. Lars, das hat mich sehr gefreut. Es war eine wunderbare Nörderei über das Thema Programmdesign. Teilweise haben wir jetzt viel abgerissen. Wir machen weiter. Das nächste Mal werden wir spezifischer auf ein bestimmtes Thema einsteigen. Und zwar auf das Thema Ketten. Nein, keine Ahnung.
1: Oder Bänder oder Fullspeed-Device.
0: Ja, Terabänder. Der Einbau ja. ins Krafttraining. Nein, es gibt, also ich, ich liebe das Thema Programmdesign. Ich finde, mich begeistert es auch immer, wenn ich im Gym die Powerlifter sehe. Die machen ja wieder ganz andere Sachen. Zum Beispiel hm. machen die Powerlifter alle, ich weiß gar nicht, wie es heißt, diese Bankdrückvariante, wo die Knie, die Beine komplett gestreckt sind, also die Fersen auch in
1: der Luft ja, sind. Wenn ich das nicht wüsste, wie das heißt, das ist die Larsenpress. Ja, aber
0: ich sage Schwachsinn. Was sagst du? Ich sage auch Schwachsinn. Ich kann mir nicht vorstellen... Wie, wie, wie das sinnvoll sein kann, weil die Kraft kommt doch auch durch die Beine. Das heißt, du kannst da doch gar keine richtig relevanten Gewichte bewegen. Und deswegen glaube ich auch nicht wirklich, dass es wirklich Progress erzeugt, sondern nur den Anschein macht, Progress zu erzeugen.
1: Das ist irgendwie Accessory-Work, was wir ganz toll finden. Und ich sage auch, braucht die Welt nicht.
0: Okay. Lars. <lacht> also wer, wer dich finden will, Lars Ulbricht bei Instagram, E2E, also E2E-Coaching-Lars. Das ist der Mann mit dem blauen Haken. <lacht> der Mann wird ange- kannst du finden, in der Nähe von Nürnberg.
1: Ich glaube, es ist Fürth. Ja, genau. Ich wohne Fürth. in Fürth, aber das ist ja quasi neben Nürnberg.
0: Und äh, ich kann wirklich aus erster Hand sagen, wenn du wirklich stark werden willst, dann gibt es eigentlich in Süddeutschland keine andere Option als Lars Ulbricht. Danke für die Klum. Alles andere bin dann ich.
1: <lacht> bin <nur das. lacht>
0: Lars, danke, dass du Max hier warst. Max hat
1: mich gefreut. Lieben Dank. Bis bald.
0: Bye, bye. Ciao.